0: Mateus 24, estudamos agora na EBD, fala sobre pestes, epidemias nos últimos dias. Isso aí que cumprimento a Palavra de Deus. Nós estamos vivenciando profecias que Jesus falou. Então, por um lado, ficamos assim, preocupados. Por outro lado, nosso espírito se alegra em Deus, porque... A palavra do Senhor está se cumprindo porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro. E sendo Ele fiel e verdadeiro, Ele não falha nas suas promessas. Temos uma herança, temos uma promessa de vida eterna, temos promessas para a nossa vida e nós temos também ser fiéis ao Senhor da mesma maneira que Ele é fiel. Ou pelo menos, da mesma maneira que Jesus é fiel, é complicado, né, pastor Roberto, pastor Denivan. Que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, diz a palavra de Deus, mas nós devemos por por uma forma de gratidão a Deus, de cristãos, de servos convertidos ao Senhor, sermos fiéis a Deus. E ser fiel a Deus, primeiro é temer a Deus. Que é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Temer a Deus. Mas temer a Deus não é medo de Deus. Temer a Deus é respeitar. É se submeter, se sujeitar. e vos pois, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é temer a Deus. É ler a Bíblia e a Bíblia falar assim, um negócio toca em você. Rapaz, eu estou errado nisso. Tenho que melhorar. E você buscar melhorar. Isso é temer a Deus. Não é ignorar o que Deus está falando com você. Ignorar o que Deus fala com a gente é é não temer a Deus. Mas por que que Deus fala algo para a gente que às vezes a gente não quer ouvir? Porque Deus nos ama. Porque Deus é aquele Pai que cuida da gente, que está falando uma coisa boa e a criança está ali teimando, igual a criança. É, eu quero. Meu filho, senta aqui para almoçar, rapaz, toma um banho, lava essa mão. Eu não quero lavar a mão, lava a mão, rapaz, senão tu não vai comer nada. Vai lá agora. Desliga esse negócio, vai lá. E Deus. E às vezes a gente fica igual a criança. Não, eu não quero comer sem lavar a mão. Por quê? Porque porque eu quero. Então tá bom, fica ali sem o, o negócio. Senta um pouquinho ali para pensar. Cinco minutos. A gente é igual criança, irmão. Pode ter cabelo branco. Às vezes, a gente parece criança. Entendeu? Criança. Mas, olha, nós estamos estudando a EBD, a doutrina, escatologia. A gente vê que, realmente, a palavra de Deus está se cumprindo cabalmente. Cabalmente. Impressionante. E, olha, certas coisas ainda vão acontecer, como essa que eu vou ler aqui, Apocalipse 20.11. Sei lá no final, tá? final de tudo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem ainda o final dos tempos, arrebatamento, grande tribulação, construção do terceiro templo, perseguição de Israel, as duas testemunhas, pregação do Evangelho na tribulação dos israelitas, a segunda vinda de Cristo, com o seu grande exército celestial a batalha que a besta e o falso profeta vão ser destruídos, o milênio, o governo de mil anos do Cordeiro, sobre a terra, depois Satanás é solto, cria uma outra situação e ele é preso definitivamente, tem a primeira ressurreição. né? Essa ressurreição, tem uma ressurreição que é a ressurreição do juízo de Deus. Lá no fim, lá no fim, onde todos, a primeira não, a primeira é dos salvos. Diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé. Isso foi João que viu, tá? Apóstolo João viu. João viu. Cadê o Michel de Louvor? Peguei. João viu. É só só de propósito. Igual a volta de Jesus. É assim. Cadê o Michel de Louvor, Bruno? É assim, Jesus. Vai voltar assim. Quando você menos espera, o pastor chama Michel de Louvor. Todo mundo subiu, foi no banheiro. Tá certo, não estou errado, não. Eu fiz de propósito. É assim. Cadê o Michel? Jesus voltou, Bruno. É assim. Ele está entendendo como é que é o negócio? Surpresa! Tem essa de, do, de alguém dizer que vai chegar até dormir até o dia tal da hora tal não está errado. A gente vai cantar essa música. Tá, João viu. Vi que, se você lê o livro de Apocalipse, você vai ver assim muitas passagens. Começa assim: Eu vi, eu vi, eu vi na visão dele lá na ilha de Pátimos. Vi um grande trono branco. Vi também os mortos. Os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Livros, irmão, registros. A visão dele. Ainda outro livro. Outro livro. Livros, e tinha um outro livro. Um outro. O livro da vida. Meu Deus, que livro é esse? Está até em letra mão. Até arrepiei agora. O livro da vida. O teu nome está nele, irmão? sangue de Jesus purifica de todo pecado, você confessou que Jesus, teu nome está no livro da vida, não tem maior alegria do que essa, do que o seu nome está escrito no livro da vida, Jesus já falou isso, né? no livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, a gente vê muita injustiça na terra, muita coisa errada acontecendo, parará, parará, e a gente fica chateado com a injustiça, de várias maneiras, mas sabe uma coisa, vai ter um juízo, que nem os juízes vão escapar. Vai ter um juízo, que nem a maior autoridade do planeta, ou de uma nação vai escapar. Nem um rei todo poderoso, ou que já foi um imperador romano da época, que era o bambambam bam bam, do papapá, não sei o que, nem ele vai escapar, Deu o mar os mortos que nele estavam. Devolve. O mar. Tem muita gente que foi sepultada no mar, morreu no mar. As cinzas foram para o mar. Devolve, mar. A morte e o além, e o além, entregar os mortos que nele havia. Meu Deus, que visão foi essa que João viu? Pastor Denivan. Que visão foi essa que o nosso irmão apóstolo João viu? Aquele que reclinou o seu rosto no peito de Jesus. Aquele que recebeu a responsabilidade de tratar Maria, mãe de Jesus, como sua mãe. E ele como seu filho. Aquele que Deus poupou a vida para que pudesse ter essa essa visão no final dos seus dias. E não, não foi martirizado como os demais. Porque importava a Deus... Preparado para esse momento, que visão foi essa, meu Deus? E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Quanto tempo vai durar isso aí, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento, tempo não vai existir. Tá ligado? Tempo é o negócio da terra nossa aqui, nossa vida carnal. O mundo espiritual, Deus, não está preso no tempo. Tempo é a criação de Deus. Tempo é algo criado. O nosso tempo de vida, a rotação da Terra, 24, tempo. O tempo, aqui eu estou falando de eternidade. Isso vai acontecer um ou um. Individual. Então cada um é responsável pelas suas obras. Ah, meu pai, meu, minha mãe, quero saber do teu pai tua mãe, é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. A experiência com Deus é individual. Nós vamos dar conta dos nossos atos individualmente. Diante de Deus. Nós, os salvos no tribunal de Cristo, para as obras, porque o sangue de Jesus nos faz no espíritoica do pecado, porque ele pagou o preço por nós, nós não estaremos nesse trono branco aqui. Nós não tá nele não. Não tá nele não. Vamos ver aqui. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Ih, O negócio é esse. <risos> é. O inferno é um lugar. O lago de fogo é outro. O inferno existe. Hoje, o lago de fogo é o futuro. A morte e o inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não recebeu o dano da segunda morte. Quando o meu pai foi exumado, porque a minha tia Naí foi sepultada naquele dia, a minha tia Naí, que ela vinha na igreja aqui, não sei quem lembra, uma senhora... Vinha com a minha mãe, tinha 90 e poucos anos. Ela faleceu um mês antes do pastor Josias. O pastor Isaías foi no sepultamento dela. E ainda deu uma palavra lá. Um mês antes dele falecer. Que homem de Deus, né? E eu lembro ele falando para mim, Nilcinho: eu não vou lá não, porque o cemitério lá era. Um pichincha ele tem umas ladeiras assim, é meio. tem um ladeirão lá, né? Sobe para caramba. Ele já estava cansado, eu vou daqui, você. Tem algum problema? Você me permite? O pastor Denis, pastor falando isso para mim. Falei, pastor, o senhor nem era para estar aqui. O que que o senhor está fazendo aqui? O senhor tinha que estar descansando? O senhor está. Não, tinha que estar aqui. Ô pastor bom! Eu choro quando eu lembro dele, rapaz. Mas eu sei que ele está no céu, rapaz. Ele está na glória. Ele descansou no Senhor. Foi lá, fez o sepultamento, também, pregou, deu uma palavra lá, um mês antes, ele estava lá ainda. Aí, conversei, contei um, uma historinha engraçada que aconteceu lá, para ele, ele riu, Que a gente teve que trocar a urna, lembra desse cenário? Ou oh, comprei um, um caixão para a Tia Naí, olha a história engraçada, vou cantar. Bonitão, por quê? Porque ela era uma senhora distinta, era uma mulher que tinha recursos e ela preparou tanta coisa para ser a roupa que ela tinha para ser sepultada já estava pronta há mais de 30 anos guardada o dia que eu morrer me enterra com essa roupa essa roupa ela fez com as mãos dela todas as roupas dela ela fazia com a mão dela mulher assim não existe mais tá acabou a mulher que faz todas as eu ainda tem uma ou outra aí que eu já tenho um acho que amigo meu faz disse ela comprava o pano e fazia as roupas dela esse tipo de mulher que aprendeu no colégio interno a costurar, que antigamente tinha esses trecos, acabou. <risos> e homem daquela época também, acabou também. tá? Só para os homens não acharem que estão de boa, não. Que não estão, não. Então, ela era uma mulher. Eu falei, rapaz, eu fui uma forma de honrá-la. Eu falei, mãe, vamos comprar um mais bonito. Aí eu comprei aquele, parecia um americano. Aquelas coisas americanas, assim. Chegou lá na hora, apareceu um outro. Ela já dentro. toda. Eu falei, não, aliguei liguei para o cara. Isso antes do pastor José chegar. Meu camarada, a urna está errada. E, não, essa, não, negativo. tá aqui as fotos, mandei para o WhatsApp. Está daqui tá, meu amigo é o seguinte. Falei assim, estou com registro aqui. Manda agora vir aqui trazer o que eu comprei. Se não trouxer, nós vamos se ver na justiça. Eu falei assim mesmo, dia do enterro da minha tia. eu era o responsável. O cara, não, 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 o senhor está certo. Mas aí, eu falei, mas aí não, meu amigo, já está pago. Agora, eu quero agora, agora, senão a gente vai se ver na justiça. Os caras apareceram lá com a urna, aqui eu tinha comprado. Mandou todo mundo sair do velório, sai, eles vão arrumar de novo ela. Meia hora, lá, 20 minutos, estou tirando ela de um lugar, botando no outro, as flor Aí quando o senhor fala: ah, agora sim. Eu vou honrar ela até na morte. Ah! Oh! Ah! Oh! Pensando o quê? que na dor tu vai me enganar? Tem muita gente assim. Estava lá. Agora está lá no lugar que eu comprei. Aí contei isso para o pastor de Isaías: ele riu para caramba. Riu, 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 riu. <risos> Não acredito! acredito. Falei, é, o seu ver até nisso tem causo. Isso foi o caos. Aí tava lá. Agora a UNO era tão grande que quase não entrou nessa... <risos> Bateu raspando direitinho assim. Foi até o fundo. Tá lá. Não foi exumado ainda não. Tá lá. Já tem tempo. Tá lá. Mas eu falei... Crenca que eu arrumei, mas entrou eu falei, ah, na medida. Eu fui exumar meu pai. Antes, eu nunca tinha exumado ninguém, né? Muito menos meu pai, né? A família. Então foi um momento assim. Mas alguém tinha que fazer, tinha que ser eu. Eu fui. Aí os homens estavam lá, aqui e tal. Aí ele abriu, tava lá os ossos do meu pai. Pois não. Ah, vou botar na caixa. É uma caixinha, bonita até, que agora é mais bonito. Tem um lacre e tal, não sei o que. É. Botaram lá os ossos dele. Aí eu olhei. Mas engraçado que Deus me encheu do Espírito Santo na época, porque eu não sabia qual ia ser a minha reação. Eu não sabia qual ia ser a minha emoção. Mas na hora, Deus me encheu do Espírito Santo. Eu comecei a pregar para aqueles escoveiro, os quatro. Falei, sabe de uma coisa? O que vocês estão vendo aqui é a primeira morte. Mas a primeira morte não é o problema. O problema é a segunda morte. Porque vocês trabalham aqui e ficam vendo a primeira morte. Todo dia de vocês, vocês resumam, sepultam. É o trabalho de vocês. Mas isso é só a primeira morte. Bem-aventurado aquele que não sofreu o dano da segunda morte. E Jesus te livra da segunda morte. Falei para os coveiros, quatro coveiros. Aí um deles é verdade. Dele, ele falou, é verdade, e ali foi, fez uma ação. O dano da segunda morte, esse sim, primeira morte, aquele dano é temporário, porque Jesus vai ressuscitar. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esse alguém não foi, não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago do Fogo. É necessário que os nomes estejam escritos na vida. Quem escreve? Jesus. Como? Através do reconhecimento do sangue de Jesus. Ah, mas pastor, e aqueles que nunca tiveram acesso? Deus o julgará de maneira que haja justiça para ele. De acordo com os critérios justos do, do Senhor. Não se preocupe com isso. Agora, se nós tivermos acesso... Eu estou na casa do Senhor, adorando a Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus. O salvo busca isso. Busca as obras, busca os frutos. Quem tem experiência com Deus, faz isso. Precisamos nos apegar com mais firmezas às verdades ditas e ouvidas, para que em tempo algum nos desviemos dela. Isso é fidelidade ao Senhor. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos? Jovens, adolescentes. E aí, vocês estão aí? É? Legal, criançada. Saudade de vocês. A prima do pastor Denivan está ali. A Rebeca virada. Descobriram que era primo, são primos. Agora descobriram. É, parente é meu primo. Descobriu que é primo de segundo grau. Pastor Denivan, essa menina. Nem sabia. Ah, meu Deus, como é que o mundo é pequeno? E aí? Tem que estar com o nome no livro da vida. E aí aconteceu no capítulo 21. Viu, no, Vi. olha João viu de novo. Vi novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Ih, essa terra aqui? Passou. Esse céu, essas estrelas que a gente vê hoje... Esse universo passou. Vai acontecer isso? Vai. Novo céu e nova terra. É mesmo? É mesmo. O mar já não existia. Como que Deus vai fazer? Não sei. Porque hoje, para a terra, precisa de mar. Senão, acabou. Tudo seco, temperaturas extremas. O mar é o equalizador da temperatura do, do planeta das correntes dos ventos, mas é o mar, é o oceano que faz isso. Os microclimas são as florestas, são as matas, não sei quê, opa, as regiões, Mas quem manda no clima da Terra é o mar. Vamos lá. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Meu Deus! Nós vamos andar com Deus numa cidade santa, a Nova Jerusalém, a capital dessa nova terra e nós vamos viver com Deus, nós vamos ver. João, sabe, teve uma visão. Meu Deus! Que isso! E eles enxugará dos olhos toda lágrima. Oh, meu Deus! Deus vai enxugar toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo isso que a gente vive, Deus chama de primeiras coisas. Primeiro. Ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Isso aqui, a nossa vida, a nossa existência na Terra, são as primeiras coisas. Quem quer estar na segunda, na terceira, na quarta coisa, na quinta? Eu não sei, mas eu quero estar lá também. Eu quero viver muito aqui na Terra também. Porque a gente quer fazer a obra de Deus. A gente quer frutificar, quer ajudar a povoar o céu. Eu quero estar nesse exército, eu quero estar aqui junto, formando fileira. Eu quero estar... Muito tempo com saúde, vida, a gente tem que se cuidar para ter o nosso corpo consiga ter uma longevidade. Temos que nos cuidar de tudo. Alimentação, começa pela alimentação. Mas olha, aqui diz que as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou. Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus é fiel e Deus é verdadeiro. É verdade. Escreve essas palavras, João. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de, de graça da fonte da água da vida. É de graça. A fonte da água da vida é de graça para qualquer um beber. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Filho de Deus. Com em Cristo. Filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E assim, veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te, ei, a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande, elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas e junto às portas doze anjos e sobre eles nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel." Três portas se achavam a leste, três a norte, três a sul e três a oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre este os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Quantos apóstolos são do Cordeiro? Doze. Quantos apóstolos são do Cordeiro? Doze ponto, vou falar mais nada aqui e a parábola dos talentos diz assim, nesse contexto de vigilância, Mateus 25, versículo 14 em diante, Mateus capítulo 25 do versículo 14 em diante igreja Deus nos tem dado talentos talento era uma medida monetária o talento era um valor financeiro. Era um talento. Às vezes a gente faz até uma analogia, porque o seu o talento que Deus te deu. Isso também tem valor. Não está errado também, não. Mas eu estou aqui trazendo para o contexto da parábola. E talento era um valor. Deus te deu algo para você investir. Deus te deu a capacitação. Deus te deu, deixou na sua confiança, na sua mordomia, algo para você fazer dele o que você quiser, mas com propósito. E alguns, Deus deu dez talentos, outros deu cinco, e às vezes um Deus deu até um. Deus vai cobrar de acordo com a medida com o que ele deu. Não pense você que alguém que foi ordenado diácono, vai, vai deu, deu talento para ser diácono. Vigia diácono. Presbítero, Deus chamou para perbítero. Vigia perbítero. Porque você tem que frutificar como um presbítero. Não é mais como diácono, não. O diácono tem que frutificar como o diácono. Não é mais como obreiro ou como um irmão da igreja, não. Irmão também. Irmã também. Ministério também. Todo mundo. Vigia, pastores. Vigia, pastor Nilson. Vigia. Porque Deus te botou para frutificar como pastor. Como pastores. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E eu estou compartilhando com a igreja. Mas ele é para mim. Mas é para todos nós também. Para todos nós. Estamos nesse barco, na arca. Como na arca de Noé. E diz assim. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O cara se ausentou, está lá Os seus bens. Vou confiar nos meus bens, aos meus servos. A um deu cinco talentos. A outro dois e a outro um. Então começou com cinco, dois e um. A cada um segundo a própria capacidade. E então partiu Jesus Deus dá a cada um... Segundo a sua capacidade... Deus não vai fazer sobrecarga em você... Jamais... Deus não conhece... A Bíblia também fala que... Tudo que vier à tua mão... Para fazer... Faz o conforme as suas... Forças... Tudo que vier à tua mão para fazer... Você está no ministério da igreja... Está participando da ação social... Que vai ter um anúncio aí daqui a pouco... Das quentinhas vai ter cesta básica, vai ter grupo de oração, vai ter um opção de coisa, louvor, faz conforme as tuas forças, está aqui ó, Com as suas forças, conforme as suas forças, conforme as suas forças, conforme as suas forças, conforme as suas forças, pastor. conforme as suas forças, pastor, as suas postas, pastor Denival, pastor Denival está numa fase, da terceira idade, da felicidade, ele tem que fazer o trabalho dele, conforme as forças dele, não pode mais fazer, aquilo que ele era pastor com 30 anos, com 40 anos, Estou falando em termos de ritmo, de intensidade. Ele tem que respeitar o momento de vida dele, o corpo, claro! E já acho que o pastor Delivor já faz muita coisa. Faz mais que a gente, Roberto. Tá real, faz mais que a gente. É bom de igreja, é estudo, é não sei o quê. Dá banho. Foi para a glória de Deus. Exemplo. E outros irmãos aqui que também trabalham quieto aí, tem uns que trabalham quieto. Faz coisa para caramba, ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo, irmão. Não se liga, não se preocupa se tá saindo, se tá não sei quê, se ninguém tá vendo, faz para Deus quietinho, que é bom. É bom. Dizer, é bom. fazer quietinho para Deus, é bom. É só você e Deus que sabe. Tem coisa que a gente faz que eu não quero que ninguém saiba mesmo, não. Não é para saber. Eu quero glória para Você quer glória para você? Deixa a glória para Jesus. Fica quietinho. Faz e fica quieto. Isso é bom. É bom. E aí, de acordo com a sua própria capacidade. E então partiu. Versículo 16. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente. Olha só, irmão. O que me chamou a atenção nessa palavra, nessa versículo, foi a palavra imediatamente, Roberto. Ele recebeu o talento e na na semana que vem eu começo. Ele partiu agora, vai demorar para voltar. Ah, deixa eu eu descansar uma semana, tirar agora uma folguinha que o patrão saiu. Foi assim que ele fez? Imediatamente ele já pegou e começou a fazer a missão dele. Pegou ali, Deus mandou tu fazer o negócio, não fica protelando não. Sabe que é Deus que mandou, Tal é uma coisa que está na palavra de Deus que tá, tem, você está vendo a Bíblia está falando com você Nossa, esse negócio tem que começar ontem não vou esperar para começar a semana que vem não é que nem a dieta que eu estou fazendo aí. a doutora Alessandra deve estar tá assistindo aí. eu estou cheio de tem como é, síndrome metabólica tudo outro triglicerídeo alto, não sei o que alto dieta geral, pronto eu vou começar quando? na hora que eu decidi, agora desde agora já estou em duas semanas dois quilos e, e meio a menos só de açúcar, refrigerante cortei, bolo, massa não, não fiz nada, só cortei 2 kg a menos um. fruta, não sei o que um. só fazendo assim eu tenho certeza que se fizer o um exame daqui a três meses, vai, vai estar tudo diferente. Mas provavelmente vai ter que fazer medicação também. Fazendo vários exames. Tem que fazer imediatamente. Tem coisa que a gente tem que fazer amanhã. Ah, vou começar a minha dieta só semana que vem. Não é assim? Só um exemplo trivial. Começa hoje, cara. Não é maneira, semana que vem, não. Dá um basta. Entendeu? E vai, você vai se sentir até uma pessoa mais corajosa, vai sentir assim, rapaz, eu consegui, vou começar a estudar para aquela prova, para aquele concurso, começa hoje logo, cadeando não, pega logo hoje, pá, começa já, entendeu? Então esse servo, ele não proscratinou, não, ele chegou e saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco, ele dobrou, dobrou, ele tinha cinco, negociou aquele recurso, pá, 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 100%. Ó, deu cinco, levou mais cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois, 100% também. Competente dentro da capacidade dele, porque a capacidade daquele de dois era só de dois. Se desse cinco na mão dele, ele não ele ia se enrolar, ele não ia saber. Ele ele não ia conseguir fazer aquele negócio. Então não adianta. O o chefe já sabia. Para esse aqui dá para dar cinco. Esse aqui só posso dar dois. Mas ele deu 100% no dois. Está ótimo. Ele foi fiel. Nós estamos no ano da fidelidade, irmão. No ano da fidelidade. Mas o que receberá um, versículo 18... Saindo, aí foi o único que fez diferente dos outros dois. Abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Só que ele fez, ele enterrou, enterrou o talento. até uma expressão, né, que é usado aí fora. E o cara que enterrou o talento dele é uma expressão que vem da Bíblia, que o povo usa pela formação nossa cristã, judaico-cristã. O povo no mundo fala: "E esse cara enterrou o talento dele? Era tão, você quê? Pessoa pegou, tá na Bíblia isso." Por isso que o povo usa essa expressão. O cara foi, cavou uma cova e escondeu. Vou esconder, porque aqui ninguém vai achar. Pelo menos eu não vou perder. Mas também não fez nada. E foi, sei lá, não sei qual o que ele fez. Ele só guardou o que recebeu. E não pegou a bênção e multiplicou a bênção. Ele recebeu a salvação e foi curtir a vida. O evangelho do entretenimento. Eu estou salvo, estou no céu. Ah, Agora eu vou ficar aqui só assistindo... Todas as séries do Netflix, vou viajar para a Disneylândia, vou viajar não sei o quê. Não vou para a igreja, não vou orar, estou salvo, vou vou relaxar. Enquanto o céu me aguarda. Vou relaxar. Deixa para lá, não vou vou, me comprometer com nada não, não vou dar um nome para nada não. Não Vou dar nome não, Vou, vou ficar quieto fazer nada não, não vou nem ajudar, não vou nem orar, porque orar não dá trabalho. Tanta coisa que a gente pode investir para esse talento multiplicar. Às vezes a pessoa tem talento mesmo, sabe fazer determinadas coisas que ela tem um jeito bom. Alguns são levitas, outros trabalham com área técnica, os outros gostam de orar com intensidade, buscar o poder de Deus, os outros gostam de fazer assistência social Fazer trabalho a ciência social, dar serviço, ajudar, mas. Gente, tem serviço para todo mundo aqui. Se não tiver, a gente inventa. Inventar serviço é uma coisa fácil. É só ter um pouquinho de criatividade. Se o irmão tiver dificuldade, eu invento uns 10 para você. Se divertir com os 10 serviços ministeriais bíblicos e da igreja para você passar o seu tempo frutificando para Deus. Que tem frente aqui que não falta. Ou de coisa que já está acontecendo, precisa de mais gente, ou de coisa que não que precisa acontecer e não tem nem gente ainda alocada para aquela atividade. Tem. E o cara enterrou, rapaz. Enterrou. Escondeu o dinheiro. Versículo 19. Depois de muito tempo, muito tempo, hein? O patrão viajou, muito tempo. Voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chamou. Vamos aqui fazer a prestação de contas. Chama individualmente aí, um por um. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Que maravilha. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Fiel no pouco, a gente é fiel no pouco, irmão. Tudo que a gente faz é pouco. O que a gente faz, a gente acha que é grande escolha, é pouco. Mas a gente tem que ser fiel no pouco. Porque sobre o muito, Deus vai nos colocar e entraremos no gozo do seu Senhor. Porque o verdadeiro salvo, aquele que é salvo remido no sangue de Jesus, ele quer fazer obras da fé. Não existe um salvo que o cara aceita a salvação e, e vai fazer besteira aí na rua e depois não quer saber de nada. O verdadeiro salvo se compromete com a igreja, com a obra de Deus, porque o Espírito Santo o impulsiona a buscar a face do Senhor. O Espírito Santo coloca algo dentro dele assim, rapaz, eu preciso de Deus, eu preciso ir na igreja eu preciso assistir, eu preciso orar, eu preciso louvar, eu tenho que estar ligado eu tenho que estar com Deus, eu tenho ele sente a necessidade, ele sente aquela se ele fica longe muito, rapaz falta que eu estou, eu tenho que ir no culto eu tenho que que assistir aqui online cadê o link, deixa eu assistir a pregação que eu perdi deixa eu ver aqui o bom dia que eu não assisti essa semana, bom dia igreja, deixa eu eu pegar aqui porque agora está tudo gravado ele sente. A Sandra, que trabalha com a gente lá em casa, ela não é da nossa igreja não, ela é da Assembleia de Deus, lá de Belfor Roxo, lá, lá para dentro. Pequenininha. É uma outra realidade lá, gente. Vocês não tem noção. Eu já fui lá uma vez no casamento dela. Ela está com a gente bastante tempo. Sabe o que ela faz? Ela pega o podcast das pregações, ou do, do YouTube, sei lá. Ela vai passando, fazendo serviço, e vai ouvindo todas as pregações de novo. Do Bom Dia Igreja. Do bom... Ela às vezes, cadê o Bom Dia Igreja? Oh, seu Nilson. Eu falei, não é agora, não é todo dia, não. Você olha lá. Ela olha a pregação, ouve no podcast. Como se fosse um, um programa de rádio, que o povo mais antigo gostava de rádio, ficar trabalhando, ouvindo rádio. Então, o podcast é um rádio, é o um radinho. Ele ou, ela ouve a pregação como se fosse um rádio. Vê o pão de igreja ali, aquele jeito, como se fosse um programa de rádio. Realmente tem uma vinheta, tem isso, tem aquilo. Ela é, ouve aquilo ali tal, e, fica, e passa o tempo dela ali. crente tem sede da palavra. crente gosta, sente falta. E, e quando ele ouve, ele fortalece. Às vezes a nossa carne, e eu falo por mim, que todo mundo nós somos igual, né? Sujeito a mesmas paixões. Nosso carne quer, quer descansar, quer o lazer, quer fazer uma atividade. Não que está errado. Isso não, a questão é o equilíbrio das coisas. Às vezes O cara fica tanto tempo fazendo determinado, não lê, não vê, não ouve, não vem. Onde está o equilíbrio? Onde está a tua fidelidade? E aí, esse cara abandonou, ele apostatou. Se eu fizesse uma comparação. Eu, eu diria que esse servo que enterrou, ele foi um ele apostatou da missão. Ele abandonou a fé. Ele abandonou aquilo que, que o seu Senhor, que é Deus, deu a ele. Ele simplesmente abandonou. Deixou para lá. Largou de mão, enterrou e não quis mais saber de nada. Essa é a figura que representa esse homem. E o que aconteceu... O servo, dos 10, o 21, disse-lhe o Senhor muito bem. E 2, 22, e, e aproximando também o que recebera dois, disse: senhores os dois talentos, que confiaste a que tens, outros dois que ganhei, 100%. Versículo 23, disse-lhe o Senhor muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Interessante que Deus não fez distinção entre o que o ganhou cinco e o que ganhou dois, reparou aí Deus falou, fiel, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sou muito, colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Falou do mesmo jeito, do mesmo jeito, segundo a capacidade deles. 22, e aproximando-se também o que recebera. já vi, 23, disse-lhe Senhor, eu também já li, 24, chegando por fim, o que receberá um talento disse, Senhor, sabendo que, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E não devolveu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente. Hum, um era bom e fiel, o outro é mau e negligente. Sabias que sei onde não semeei e a junta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Porque o banqueiro é assim, tu dá, bota o dinheiro do banco numa aplicação financeira, ela rende juros, você não precisa fazer nada, daqui a pouco tem lá um rendimentozinho. Mas aqui o que Deus estava querendo não era aplicar no banqueiro, Deus queria te dar um negócio para você pegar aquela semente, investir, frutificar e dobrar a 100%. Porque o banco vai te dar um percentual aí, igual a inflação, um pouquinho acima, babá umas aplicações de risco dão um pouquinho mais. Não... É o máximo. Agora, se o cara quiser pegar aquilo agora, vou montar um negócio aqui, vou fazer isso aqui, isso pode dar muito, pode dar pouco, mas o cara era zeloso. E ele, e ele não fez, era melhor ter dado para o banqueiro, rapaz. Aí o que, que o senhor falou? Tirar pois o talento e dar o que tem 10% porque ele tinha capacidade, a capacidade dele dobrou, era 5, virou 10, agora, agora tu pode receber 11, porque Deus lhe deu 5 talentos, você desenvolveu sua capacidade e frutificou 10, agora a tua capacidade é de 10 e Deus vai te dar 11. Então, se você evolui na sua capacidade, se você desenvolve o teu talento, amanhã você está tocando bateria, mas você pode tocar bateria, violão e não sei o quê, e ser o melhor baterista, ser o melhor pianista, ser o melhor transmissão. Deus faz a nossa capacidade evoluir conforme nós frutificamos. E essa maturidade nós adquirimos com o tempo. Uma coisa é o pastor, no primeiro ano, como a gente era quatro anos atrás, pastor passado Vai fazer quatro anos. Agora, em julho. Se Deus permitir. Que nós fomos ordenados aqui. Quatro anos já, pastor Denivan. Hoje a gente sabe fazer casamento. A gente não precisa mais pegar o bisu. Pastor Denivan, mais ou menos, né? Aquele bisu do... Como é que é que o noivo fala pra noiva? Eu não sabia nada, rapaz. Aí o pastor Denivan manda o roteiro todinho, ó. Aí o noivo diz... Tal, eu, fulano, nananá. Tu acha que a gente escreve aquilo? Foi o pastor dele levanta e bateu o bizu para a gente, com tudo já pronto. O memento todo. Tu acha que aquilo saiu da nossa cabeça? Claro que não. A gente tem guardado o bisu a gente vai lá, pega o resgata, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai batizar, como é que batiza? Como é que faz a apresentação de criança? essa coisa de pastor, né? Fazer uma ceia, celebrar a ceia do Senhor. Coisas da nossa... Liturgia da igreja, que, que é o pastor que faz. Ele não sabia nada disso. Como é que faz isso agora? Vamos fazer o primeiro casamento? Tu Lembra de quem foi? Quem foi o primeiro casamento? Né? Quem foi? Não sei. Vamos resgatar isso aí. O primeiro casamento a gente ficou assim: caramba, que, que porque parece que é fácil, que a gente que assiste 500 casamentos daí de tipo, cima, vem aqui para cima fazer um casamento só. Pra você ver. Rapato, cara, falo uma aliança, beijo, foto, ajoelha, oração. Or... Ara, ora, é, benção araônica, benção, meu Deus, falar tal, ainda tinha poesia na época, agora deu um tempo, mas posso ser que eu volte, trabalho, pensa que é fácil, parece besteira, mas hoje, a gente está com mais capacidade, Roberto, não dá para dar aquela desculpa, não sei mais fazer um casamento, não dá, essa desculpa a gente não pode mais dar, não dá mais, porque não tem mais, Dessa dar essa desculpa, nosso, nosso, a gente já adquiriu, aprendeu e agora a gente tem que fazer, aliás, estou falando de casamento, porque eu estou doido para fazer mais casamento aqui. Aliás, casamos ali, está ali, ali. Ó. Quem está ali? Ali. Ó. A Débora. Casou, tudo bem, minha filha? Casório, tá legal lá? O Jonas estava aí domingo passado, né? eu vi ele no vídeo, eu não estava aqui, mas eu vi. eu vi. Manda um abraço para ele. Jonas, pescador, igual gosta de pescar. Engraçado, né? Jonas gosta de pescar. Deve ser para se vingar do peixe que engoliu ele, né? O marido dela. Estamos trabalhando. Deus vai tocar no coração dele. E estamos com a Lídia. Vai batizar, minha filha? Seu marido também? Vamos batizar domingo que vem? Estão prontos? Receberam a aula, Edmir? Joia? Pois eu quero conversar com você. Cadê cadê o fortão? Está aí? Tá. Quero conversar. Pô do culto. Domingo que vem. Pode ser? Irmã Telma. Fechado? Chama a família aí. A Elia deve estar ouvindo aí. Elia, a resposta que eu ia te dar. Estou te dando agora. Batizado domingo que vem. Pode ser à noite? À noite. É isso aí. Vamos caminhar no Evangelho. E aí mandou entregar porque tinha 10. 29. Porque a todo que tem... Se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, ficar longe de Deus é a pior coisa que pode acontecer, para qualquer pessoa na face da terra. Ao extremo de as pessoas negarem a existência de Deus, não dá, né? não dá para negar a existência de Deus. Olha para o céu, olha para o universo nós temos que pregar o evangelho nós temos que desapegar com mais firmeza nós temos que fazer a obra de Deus mergulhar na obra mergulha na obra se envolve na igreja mergulha na obra de Deus se envolve para fazer alguma coisa você vai ver como mudanças acontecem na sua vida quando a gente mergulha na obra de Deus toda a igreja tem que estar envolvida em alguma atividade Em algum departamento. Toda a igreja. Desde as crianças até o mais idoso. Todos têm que estar envolvidos. Devem assistir os cultos e a escola bíblica dominical. Estou falando, batendo nessa tecla. Escola bíblica. Especialmente os levitas. Os que trabalham aqui no ministério de... Qualquer ministério aqui de serviço no templo, lá fora ou aqui dentro, tem que estar tá envolvido na, nos cultos e na escola bíblica dominical. É pré-requisito para o exercício ministerial do diaconato, dos presbíteros, dos pastores, dos departamentos estarem tá envolvidos Especialmente a liderança. Lider, líder, não pode nem tem que estar. Porque o líder atrai o resto. Se o líder não vai, o, o resto não vai. Tem que estar. Jovens também. Porque os dias são maus. Precisamos comer e beber dessa palavra. Precisamos mergulhar mais, entender mais, ter mais discernimento, ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, isso é poderoso. E é a nossa carne vai ficando fraquinha. A carne é à vontade, os desejos da é Vai ficando fraquinho. Quando o Espírito Santo começa a. Né, a gente ora com mais fácil. A gente ajoelha para orar mais fácil. A gente está assim no meio do dia, ao invés de parar para fazer olhar para o teto e contar as formigas. A gente para e ora. Você pode até orar deitado, não tem problema. Deus conhece o teu coração. Você, você fecha o olho e fala com Deus. Em vez de parar e ficar pensando na morte da bezerra, você para. Eu não vou pensar na morte da bezerra, não. Eu vou é orar. Às vezes a gente fica com um pensamento de problema na cabeça. Ah, sai para lá. Vou orar. Ora. Vou ler um versículo aqui da Bíblia. Vamos para o capítulo. Eu vou ouvir aqui o Bom Dia Igreja que o pastor postou aqui no grupo. Deixa eu ouvir isso. São coisas simples. Mas que fazem uma diferença. É simples. Hoje é só clicar muito simples, você está no carro, bota lá um louvor, lá sei lá para tocar, não, agora tem tanto jeito de tocar música, e vai adorando a Deus, vai orando, entendeu? Remir o tempo, é ter essa sabedoria, você vai ver que o teu dia vai ser melhor, todo dia que você acorda e ora de manhã, antes de começar a sua humildade, esse dia é melhor do que o dia que você acorda e sai correndo para fazer as suas coisas. De tão atarefado, de tão preocupado que você está. Começa o seu dia, aquele dia dia que está tudo, aí tu para e ora. Senhor, abençoe esse dia. Vai ver o seu dia, vai ser diferente. Já vai ser diferente. Eu quem é militar sabe que às vezes aqui está o menino ali. Antes de tu ir para lá, para aquela sua organização militar, que eu conheço bem, ora, de manhã, filho, você vai ver que o seu dia lá vai ser diferente. Apesar de tudo, é aquela... vai ser diferente. Ora. Ora na, na, na ida, já vai orando, já chega lá, cheio de Deus. É diferente. Já chegou, sei lá, Os anjos já, tem anjo até que nem estava com você. Desce lá mais um para poder apoiar lá a missão. A gente não vê, mas é, acontece. A oração do justo muito pode ser feita. Nós estamos orando pelos enfermos. Deus está ouvindo nossa oração, irmão. Irmão Elio está em casa, graças a Deus. Elcio está em casa. Estamos orando pelo Jael no início aqui do, do culto, impondo as mãos. Nós queremos que essa semana ele vai sair da urmédia. Está aqui, ó, final da Jambeiro. Estamos orando por ele. E mais uma opção de pedido que tem lá no grupo Palavra e Oração. O dos membros eu cito, porque são membros né, da nossa igreja. Ou um parente próximo a gente de membro, a gente cita. Mas tem muitos outros pedidos de pessoas que a gente nem conhece. Estamos orando. Pastor Ed Wilson, graças a Deus, teve alto irmão. Ele infartou dois domingos passados. Pai da Isabela Rocha, em casa, no domingo, infartou, foi correndo para emergência, chegou no Norte Dó identificaram, fizeram um stent, teve que fazer mais três ou mais dois ou três, mas aí ele tava de açúcar alto, arritmia, pressão, aí ficou lá quase duas semanas, a Isabela lá com ele, minha médica pode ficar lá, ficou com ele lá direto na UTI cardiológica do Norte Dó e aí, para ele poder fazer a angioplastia, que é botar o o estente, ele botou três, e teve alta essa semana, graças a Deus, já está em casa, o pastor Edilson, podia ter ido embora, mas Deus não permitiu, sabe por quê? Porque Deus tem plano na vida do pastor Edilson, que é lá, membro da congregacional de Bento Ribeiro, e e nosso amigo, o pastor Ed é nosso amigo, pai da Isabela, sogro do Vitinho, Tá aí, de vez em quando aparece aí a sua esposa, ele, sua família. É amado da gente. Nós oramos aberta por ele também, né? Levantamos um clamor. E tantos outros aí, irmãos. Nós vamos continuar orando. A igreja está aprendendo a orar mais nessa pandemia. Tem mais gente envolvida e, e, e... O, a reunião de oração na terça-feira foi uma bênção. Você pode entrar. Não precisa ficar de 8 às 10. Você entra lá, terça-feira no link a Rose passa. Fica lá meia hora orando. Se você tiver uma atividade, sai fora. Mas não é obrigado a ficar. Mas foi uma benção. Fogo desceu. Profecia. Tudo. Está lá. E o pastor, eu prefiro nem me meter. Eu fico quietinho. Nem me meto. Deixa eu quieto aqui aí eu entrei, não entrei do início ao final eu entrei num pedaço lá, minha esposa pegou o início, eu peguei o final aí ela falou, olha, está descendo fogo lá na reunião de oração, eu falei é mesmo, deixa eu ver, aí eu entrei fiquei lá até o final ah, que legal, falei, faz isso também é no Zoom, clica lá tu entrou, ora com as irmãs lá terça-feira de manhã, uma benção faz isso só uma vez experimenta uma vez só para você ver Como é que é diferente? Aí se você estiver em casa, no teu quartinho, dá uma ajoelhada ali, ninguém vai ver não, só você e Deus. Fecha a câmera para ninguém ver. E Deus está ouvindo você no cantinho do teu quarto, no secreto. No secreto. Tu sai dali outra pessoa. Tu já sai, rapaz, lavou o pé. Você que lavar pé? Jesus não lavou os pés do discípulo? É isso, porque o mundo suja o nosso pé. Nosso corpo já está lavado, como Jesus falou. Nós estamos santificados, mas o pé tem que lavar. Por isso que Jesus lavou os pés do discípulo. O pé, não somente... Aí Pedro, então lava. Eu não posso, o senhor não pode lavar o meu pé? Porque eu, eu que tenho que... Se eu não lavar o teu pé, eu não tenho parte com você. Então me lava o corpo todo. Aí Pedro é extremista, né? vai de um lado para o outro. Aí fala assim, não, não é o corpo todo. É só os pés, porque vocês já são remidos. Nós temos que lavar os nossos pés, meu irmão. Porque a gente pisa no mundo. Eu peço que não os tires do mundo. Não é que os tires do mundo, mas que o livrais do mal. Então nós vivemos no mundo. Então a gente está andando. O nosso pé suja, porque a gente está pisando na terra. Chega em casa, lava o pé. Era costume da época, lavar os pés. Chegava em casa, o judeu não entra em casa sem lavar o pé. Hoje, com essa pandemia, tem gente que não tira o sapato. né Bota para fora. Eu não entro com o meu sapato. Não. Tem lá uma caixa, lá bota lá. Ou então, eu até jogo álcool 70, na sala dos pés. lavo toma o banho, joga aquela roupa, não sei quê, lavo, lavo. Então, o quê. Então, lavar os pés é isso. Você está e na igreja, você está lavando os seus pés somente. Nós precisamos dessas coisas.